0: Hi und herzlich willkommen zum live podcast dem Podcast für mehr Erfolg und Glück in deinem Leben. Heute endlich mal wieder eine richtig interessante Person dabei, wir haben heute ein Interview und ich habe heute hier stehen einen ehemaligen Profisportler und Trainer, er war und ist immer noch eine richtige Maschine. Ich darf dir gleich eine deutschlandweit im Handballbereich bekannte Persönlichkeit vorstellen. Viel Spaß bei diesem Interview. Diese Episode ist gesponsert und getragen von Andy Redekopp, einem der coolsten Hochzeitsfotografen, den ich kenne und der mittlerweile sogar Workshops für Fotografen gibt, die vielleicht auch irgendwann in den Hauptberuf gehen wollen. Alle Informationen zu ihm findest du unten in den Shownotes verlinkt. Ja, lass uns starten. Ich darf dir heute ganz herzlich Dirk Beuchler vorstellen. Dirk kommt aus dem Handballsport und hat ganz oben mitgespielt. Heute ist er noch 47 Jahre jung, kommt ursprünglich aus Kampala in Uganda und ist glücklicher Vater und Ehemann. Im Alter von 8 Jahren hat der 1,88 Meter Große bereits in seiner deutschen Heimat Mainz angefangen, Handball zu spielen. Danach hat er die Spieler- und Trainerlaufbahn durchlaufen. Und heute darf ich selber mit ihm zusammenarbeiten. Dirk, cool, dass du da bist. Hallo, Maxi. Wie geht's dir? Sehr gut, alles gut. Sehr schön, dann lass uns einfach starten. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Gerne. Und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir fangen einfach mal so in der Schule an, ganz weit weg, quasi schon länger her. Wie war deine Schullaufbahn? Gab es etwas, was dir aufgefallen ist in der Schule, was dich von anderen abgegrenzt hat, was dich oder abgehoben hat. Wie bist du mit Lehrern umgegangen, wie kamst du mit Kollegen klar, wie war deine Schulzeit so?
1: Ja, meine Schulzeit ist eigentlich relativ normal verlaufen. War auf der Grundschule, dann war ich auf dem Gymnasium, da musste ich leider eine Klasse wiederholen. Dann habe ich die Schule gewechselt, war auf der Realschule und habe dann mein Wirtschaftsabitur gemacht in der Gustav-Stresemann-Schule in Mainz. Ja, Besonderheiten. Ich war achte, äh, neunte Klasse, zehnte äh, Klasse dann äh, auch in, in der Schülerverwaltung mit drin, war dann auch äh, Schülersprecher in der zehnten Klasse. Also habe da praktisch die Schüler gegenüber der Schulleitung vertreten und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da ist man natürlich Ansprechpartner, und muss dann auch äh, diverse Aufgaben übernehmen, um halt auch die Schülerinteressen zu vertreten gegenüber den, der Schulleitung und der Schule. Und im Wirtschaftsgymnasium habe ich mich halt darum gekümmert, dass wir mit der Schulmannschaft Handball äh, da ein ordentliches Team aufgebaut bekommen haben und da waren wir auch äh, einmal mit, äh, bei Jugend trainiert für Olympia in Berlin, einmal waren wir auch mit der Realschule da, da habe ich mich auch um alles gekümmert, weil wir halt nur Sportlehrer hatten, die jetzt nicht äh, handballaffin waren. Aber da haben wir das alles organisiert selber und sind dann auch da sehr erfolgreich gewesen. Und ja, ansonsten ist meine Schulzeit eigentlich Ganz normal verlaufen, bin dann froh gewesen, dass er dann irgendwann vorbei war, weil ich halt dann auch immer am Ende der Schulzeit mein mein Training und die Schule unter, unter einen Hut bringen musste.
0: Und das Training hat natürlich mehr Spaß gemacht, ja. ne?
1: Ja, okay, die Schule ist natürlich ein Muss, ist ganz klar. Man muss heutzutage versuchen oder damals auch schon, so gut wie es geht, einen Abschluss zu erreichen. Wenn man natürlich vorher weiß, dass man handwerklich nur was machen will, dann reicht vielleicht auch die Realschule. Aber ich wollte halt eigentlich an der FH in Mainz BWL studieren. Deswegen habe ich dann das Wirtschaftsabitur gemacht. Und äh, ja, man muss dann halt morgens in die Schule. Damals zu meiner Zeit hatte ich noch den Vorteil, dass die Schule meistens um eins oder viertel nach eins zu Ende war. Und dann äh, konnte ich nach Hause fahren und äh, meine Hausaufgaben machen und dann mich äh, dem Sport mitwind nachmittags. Heute, wenn ich die Kinder sehe, die haben ja oft zwei bis dreimal äh, bis vier, halb fünf sogar Schule. Dann ist natürlich das alles schon äh, sehr, sehr stressiger für die Kinder heutzutage, als es früher war.
0: Ähm, du
1: gehst direkt auf den Handballsport
0: ein. Der Handball hat dich bestimmt ein Leben lang bisher begleitet. Ähm, ich habe im Interview äh, in der Einleitung erwähnt, dass du mit acht angefangen hast. Stimmt das?
1: Das stimmt. Also ich habe als kleiner Junge erst Leichtathletik gemacht. Ähm, dann hat ein Freund von mir, der Vater, hat, äh, eine Handballmannschaft trainiert, die kleinen Jungs. Da bin ich dann dazugestoßen, habe dann zusätzlich noch Basketball und Tennis gespielt. Also ich habe also von klein auf äh, vier Sportarten gelernt oder ausgeübt. Das war natürlich gut für so für die Grundausbildung, für die Koordination und äh, für die Laufschule und sowas alles für, für den Sport übergreifend sehr, sehr wichtig war. Habe ich dann auch lange äh, so beibehalten, dass ich mehrere Sportarten auf einmal gemacht habe. Für meine Eltern war es natürlich dann immer anstrengend am Wochenende, weil immer, wenn diverse Wettkämpfe waren, mussten wir von A nach B fahren und vielleicht noch nach C. Aber da hatte ich meine volle, die volle Unterstützung von meinem Vater, vor allem und meine Mutter auch. Aber vor allem mein Vater ist da sehr viel mitgefahren, der war früher auch sportlich sehr aktiv und... Und dann ähm, hat der Handball halt mein Leben dann irgendwann bestimmt. Man musste sich dann entscheiden ähm, im Laufe der Zeit. So mit 13, 14, 15 äh, sind dann irgendwann äh, einige Sportarten weggefallen, weil man sich natürlich dann äh, auf eine Sportart konzentriert hat. Und habe dann in Mainz auch zweimal einen Verein gewechselt, wo ich halt in besseren Mannschaften spielen konnte. Und dann hatte ich äh, die Möglichkeit, schon mit 17... Ähm, Rüber zu SG waller massenheim zu gehen, das war der damalige Bundesliga ist bei uns, in, zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Der Trainer damals aus in der, der A-Jugend kam auch aus Mainz, der hat mich dann und noch einen anderen äh, Spieler immer abgeholt. Äh, dann sind wir 25 Kilometer gefahren äh, über die Autobahn und haben da trainiert, dann hat er uns wieder nach Hause gefahren. Also es war damals schon äh, ein Fahrservice da für uns, um da aktiv zu sein und da habe ich halt dann auch schon mit 17, 18 Jahren ganz früh in der ersten Bundesliga mit trainieren können. Und das ist natürlich super für einen jungen Spieler, der sich da entwickeln kann und wollte. Und da musste ich natürlich richtig Gas geben. Mein Glück, muss man sagen, war, dass ich nach der Schule... Ähm dann in die Sportfördergruppe gekommen bin bei der Bundeswehr, da habe ich mich auch drei Jahre verpflichtet. Ich war dann ansässig in Mainz, das war natürlich super praktisch für mich, weil ich dann Heimschläfer war, musste nie in der Kaserne schlafen. Und man musste dann nur zwei, drei Tage im Monat in der Kaserne sein. Ansonsten war halt der Trainingsplan, den ich abgeben musste, praktisch mein Dienstplan als Bundeswehrsoldat. Und da konnte ich natürlich dann richtig viel trainieren und auch intensiv trainieren und ähm, ja Ich habe dann als junger Spieler relativ früh mit vielen Super-Spielern, die damals sehr dominierend waren, äh, ob das Martin Schwalb war, Michael Kellmann, äh, Mike Furig, Stefan Schöne, Peter Hoffmann, zusammengespielt und die waren dann so alle Ende, Ende 20, Anfang 30. Und ich dann als kleiner Stoppke mit 19, 20 bin da zwischendrin rumgesprungen und habe dann auch es geschafft, Stammspieler zu werden. Und das war natürlich eine super erfolgreiche Zeit. Ich bin dann mit 21 das erste Mal Deutscher Meister geworden. Und ähm, ja, habe dann ähm, in Wallau-Massenheim bis 1995 gespielt. Bin dann 1995 nach hier zum TUS nettelstedt gewechselt. Da habe ich auch nochmal sechs Jahre gespielt. Bin da sehr froh drüber, dass ich nur in zwei Vereinen in Deutschland gespielt habe. Viele Spieler wechseln ja regelmäßig oder oft den Verein. Ich habe dann nur zwei Vereine gehabt. Dann hat es mich nochmal nach Spanien getrieben äh, zum Handballspielen und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Darf ich nochmal zurückgehen, du hast gesagt, mit 13, 14, 15 sind die anderen Sportarten langsam weggefallen, was meinst du oder kannst du dich noch erinnern, warum, warum du dich dann für Handball entschieden hast, der, dann, der Sport, der dann bleibt?
1: Ja, erstmal war ich, glaube ich, am talentiertesten vom Handball, obwohl viele gesagt haben, dass ich im Tennis oder auch im Leichtathletik auch hätte vielleicht was werden können. Ich habe heute, glaube ich, noch den Rhein hessen rekord im Ballweitwurf von, weiß ich nicht, 1980. Der besteht heute noch von mir. Deswegen hatte ich da gute Voraussetzungen, Crosslaufen, Leichtathletik hat mir auch super Spaß gemacht, aber Handball war dann irgendwie, hat mir am meisten Spaß gemacht, das ist auch ein Mannschaftssport, ich glaube, das hat mir auch sehr gut gelegen, dass man mit einer Mannschaft dann äh, jeden Tag zusammenarbeitet und dann auf sich versucht, was aufzubauen. Und dann muss man natürlich, wenn man dann eine Sportart raussucht, so wie ich das dann nach und nach gemacht habe, muss man natürlich dann auch das Training intensivieren, den Umfang steigern, damit man besser wird und erfolgreicher wird, beziehungsweise stärker wird, um sich halt dann zu etablieren. Und dann habe ich andere Sportarten weggelassen. Ich habe dann auch als 15-, 16-Jähriger, meine Schwester hat damals im Regionalliga gespielt, ist also heute wie dritte Liga, also sehr hoch auch Damenhandball gespielt, da bin ich dann mit 15, dann habe ich bei den Damenmannschaften noch mit, bei der Damenmannschaft mit trainiert, habe ich mit der Trainerin gefragt, weil ich einfach mehr trainieren wollte und das durfte ich dann auch und das war dann damals noch vom Körpergröße und Gewicht so ungefähr das Gleiche, bis ich dann irgendwann mal gewachsen bin noch und ein bisschen kräftiger geworden bin und dann ja dann bin ich ja dann rüber, was ich vorhin gesagt habe, nach Wallau-Massenheim gewechselt.
0: Boah, sehr cool. Dann bist du während der Bundeswehrzeit, die drei Jahre, in der Zeit bist du zum Profisport gekommen, ne?
1: Genau, Ist das richtig. Genau. Ich bin dann, habe bei der Bundeswehr dann den Sprung geschafft. Die ersten Monate waren hart, weil ich habe dann mal ein Wirtschaftsabitur gemacht und dann musste ich Juli, August, September zur Grundausbildung nach Koblenz. Jeder Sportler oder der sich im Handball ein bisschen auskennt oder Mannschaftssport weiß, dass im, gerade im, im Juni, Juli, August die, sag ich mal, die, die Vorbereitungen sind auf, eine, auf die Saison. Das ist natürlich die wichtigste Phase, erstmal um sich körperlich äh, vorzubereiten, topfit zu sein. Zweitens ähm, sich einzuspielen für die Saison. Da war ich äh, leider nur nach, abends dann beim Training. Das war auch eine harte Zeit. Ich musste dann immer um 5 Uhr morgens aufstehen in der Kaserne zu meinem Dienst, Grundausbildung machen. Als Panzergrenadier, habe dann immer so bis halb fünf, Viertel nach vier, halb fünf äh, Dienst gehabt und habe mich dann ins Auto gesetzt und bin dann eine knappe Stunde zum Training gefahren, nach Wallau, jeden Tag. Abend, äh, nach dem Dienst hatte dann äh, Training, habe dann unten in Wallau was gegessen nach dem Training, weil das muss ja auch sein, dass man sich ordentlich verpflegt und hatte, normaler hätte man immer um 10 Uhr in der Kaserne sein müssen. Ich hatte das dann mit meinem obersten Chef geklärt, dass ich äh, Zapfenstreichverlängerungen hatte, dass ich halt auch um halb elf, elf oder halb zwölf erst in der Kaserne sein musste. Aber so war halt dann die Woche geprägt, von Montag bis Freitag, da war ich halt immer erst um elf, halb zwölf im Bett, um 5 Uhr ging es wieder raus, ganzen Tag Grundausbildung und so ging das drei Monate. Das war natürlich schon eine sehr, sehr harte Zeit, aber es hat mich, glaube ich, auch geprägt und hart gemacht. Ähm, ja, das, äh, im Endeffekt habe ich dann äh, ab ähm, Oktober dann voll trainieren können wieder in Wallau-Massenheim, weil ich ja dann, wie gesagt, nach Mainz in die Kaserne gekommen bin. Und dann bin ich auch relativ schnell, habe ich dann den Anschluss geschafft. Und im November äh, habe ich dann in Essen eigentlich mein erstes Spiel gemacht und meinen Durchbruch geschafft in der Krugerhalle, wo wir da gespielt haben als junger Spieler. Und ja, dann war ich auf einmal mitten im Showgeschäft. <lacht>
0: Hammer, du hast eben auch erwähnt, dass du dann irgendwann auch äh, in Spanien noch mal gespielt hast oder warst du dann nur Trainer?
1: Nein, ich habe bis 2001 äh, in Nettelstedt gespielt und ähm, ich hatte ein Jahr vorher schon eine Anfrage aus Spanien und dann äh, 2001, weil, da war ich 30, äh, hatte jetzt äh, keine großen familiären Verpflichtungen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, machst mal eine neue Lebenserfahrung, gehst nach Spanien, um das Leben kennenzulernen, die neue Kultur kennenzulernen und vor allem mal natürlich auch eine neue Sprache kennenzulernen. Ich habe dann sehr viel in meiner spanischen Zeit am Anfang investiert, um die Sprache zu lernen. Ich denke mal, ich würde jetzt sagen, dass ich zu 90 Prozent auch die Spra spanische Sprache beherrsche. Klar hört man, dass ich... Ausländer bin, durch einen Akzent, aber jetzt auch rein karmantikalisch oder auch von der spanischen Sprache her, denke ich, bin ich da, habe ich das sehr gut hinbekommen. Hab dann Bin dann gewechselt zum damaligen Champions League Sieger, Portland San Antonio hieß die Mannschaft, die ist wahrscheinlich mehr bekannt, die Stadt Pamplona. Da laufen ja immer im Juli die Stiere durch die Stadt, das kennen die meisten Deutschen daher. Da habe ich drei Jahre gespielt, da sind wir auch spanischer Meister geworden, Supercup-Gewinner, haben einen Europapokal der Pokalsieger gewonnen und dann bin ich nochmal runtergewechselt, Völlig kontra in anderes äh Kontrastprogramm äh, nach Andalusien, nach Algeciras, das war äh, diagonal äh, einmal die spanische Landkarte durchgefahren, ähm, das war dann unten an der Straße von Gibraltar, das war auch ein sehr, sehr schönes Leben, da habe ich zwei Jahre äh, 200 Meter vom Strand gewohnt und äh, konnte, konnte man sein Leben von März bis November am Strand gestalten und da äh, hat man äh, Minimum äh, so 25, 30 Grad äh, gehabt, immer, äh, vielleicht im Winter mal waren es vielleicht mal 13, 14 Grad, ansonsten ist es dann viel kälter geworden. Das war auch eine schöne Zeit. Dann habe ich noch ein Jahr in Huesca äh, gespielt. Das war dann in der zweiten Liga in Spanien und dann habe ich beschlossen, dass ich ähm, nicht mehr weiterspielen möchte. Ich habe dann im, äh, im spanischen Handballverband meine spanische A-Lizenz gemacht als Trainer. Ähm, da musste man dann alle, klar, alle Vorträge, alle Maßnahmen waren auf Spanisch. Man musste alle Prüfungen auf Spanisch machen, entweder schriftlich oder mündlich. Und das habe ich dann auch alles gut bestanden, das ging, ging über drei Jahre, die ist ja sehr umfangreich in Spanien, die, die Trainer a die, die lizenz Trainerausbildung Und ja, dann war ich noch zwei Jahre, nochmal bin ich dann zurück nach Pamplona zu San Antonio, die waren dann damals auch immer noch sehr gut als Mannschaft, haben auch Champions League gespielt, da war ich ähm, Teammanager. habe mich dann um alles gekümmert, was äh, um Orga und Spieler und was halt alles für die Mannschaft notwendig ist. Weil bevor ich nach Deutschland verlassen habe, habe ich noch ein Fernstudium gemacht als Sport- und Touristikmanager. Und deswegen habe ich da dann zwei Jahre als Teammanager gearbeitet. Hatte aber dann selber Lust, Trainer zu werden. Habe dann auch eine A-Jugendmannschaft in der Zeit trainiert mit einem anderen Trainer zusammen. Da waren wir auch, also es hat mir super Spaß gemacht, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich auch gesehen, gerade aus der wirtschaftlichen Lage, dass Spanien ja leider die letzten Jahre wirtschaftlich relativ nach unten gegangen hohe Arbeitslosigkeit gerade für junge Leute und wirtschaftlich auch große Einbußen gehabt die letzten Jahre habe ich entschieden nach Deutschland zurückzugehen und dann hatte ich die Chance beim SV Post Schwerin meine erste Trainerstelle in der zweiten Bundesliga anzunehmen
0: wann bist du nach Deutschland gegangen wieder
1: 2009 bin ich nach Deutschland gegangen, war da zwei Jahre in Schwerin, da hatten wir ein kleines Budget, aber der, die Mannschaft war super aufgestellt. Wir hatten äh, gute Jungs dabei, viel Spaß dabei, waren auch sehr erfolgreich, das zweite Jahr auch. Ähm, Schwerin ist vom damaligen, äh, von der damaligen DDR eine Handball Hochburg gewesen, war direkt hinter den ganzen äh, SC-Clubs, äh, da hinten dran. Und da war die Euphorie sehr groß und hat auch richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich ein Angebot bekommen vom TBV Lemgo. War da zwei Jahre, von 2011 bis 2013. Da das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Der Sprung ist relativ schnell geklappt. Von der zweiten in die erste Liga als junger deutscher Trainer. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Lipperlandhalle immer sehr voll und auch gute Mannschaften gehabt, gute Spieler gehabt. es hat auch wirklich Spaß gemacht. Dann bin ich 2013 hier nach Lübeck zurückgewechselt als Trainer. Ja, da bin ich leider nach knapp zwei Jahren freigestellt worden, obwohl ich noch ein Jahr Vertrag hatte. Ähm, habe dann ähm, mir überlegt, was ich mache. Habe dann ein Jahr als Vertretungslehrer in der Verbundschule Hille gearbeitet. Das äh, war dann auch gekoppelt, weil ich die a jugend bundesliga hier bei der, in Nordhemmern, in JSG Nordhemmern, trainiert habe. Ähm, war das gekoppelt, weil dann habe ich auch Handballtraining für die äh, für, äh, für wie sagt man, äh, Schulmannschaft oder? Die, Nee, äh, habe ich äh, Handballtraining für die Spieler gemacht, die äh, halt während der Schulzeit noch extra Training bekommen mhm. haben und habe dann auch Sport, äh, Sport, äh, Sportunterricht gemacht und Fördertraining für, für die Leute. Ja, und dann hatte ich nochmal ein Angebot bekommen äh, letztes Jahr äh, 2017 ähm, beim VfL Gummersbach, äh, weil ich eigentlich immer das große Ziel hatte, als Trainer auch erfolgreich zu sein und äh, ja, da sind leider diverse Umstände passiert, wo ich dann auch nur vier Monate da war. Viele Sachen passiert, die nicht in meiner Hand waren. Spieler wurden verkauft, haben sich verletzt, wurden nicht ordentlich ersetzt. Viele neue Spieler und da war, ja, wurde mir dann einfach von heute auf morgen gesagt, dass meine Zeit da abgelaufen ist. Und deswegen habe ich mich jetzt halt entschieden, dann oder habe dann nach einem neuen Weg gesucht, um einen beruflichen Anschluss zu finden, der nichts mehr mit dem Handball zu tun hat. Der hat mich dann, sage ich mal, knapp 40 Jahre geprägt. Der Handballsport war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich habe viele, viele sehr schöne Momente gehabt ähm, als, äh, als Jugendlicher, als Spieler. Äh, sehr erfolgreich gewesen in Deutschland und in Spanien. Eigentlich alles, auf, alles gewonnen, was man gewinnen kann auf Vereinsebene. Ob es Meisterschaften waren, Supercup, vokale äh, Fast alle Europapokale gewonnen, die man gewinnen kann. Leider habe ich mir die Champions League mit einem Tor verloren. Das war so der Titel, der mir noch fehlt. Das ist eigentlich das Höchste, was ein Sportler erreichen kann. Kennt man ja auch aus anderen Sportarten. Und ähm, ja, ein paar Länderspiele habe ich auch gemacht. Ich hatte damals immer eine sehr hohe Konkurrenz da mit, mit äh, Christian Schwarzer, Klaus-Dieter-Petersen. Ähm, da war ich immer so dritter Mann. Leider habe da nie so den Anschluss oder die Chance bekommen, mich da zu etablieren. Aber auf Vereinsebene war ich da sehr, sehr erfolgreich, wo ich auch sehr zufrieden bin. Als Trainer war die meiste Zeit, war es halt auch sehr viel Spaß gemacht, war auch sehr erfolgreich. Aber leider ist man halt als Trainer ähm, nicht nur abhängig, wie man selber seine Arbeit macht, sondern man muss halt... Ähm, gucken oder ist abhängig, wie die Spieler funktionieren, äh, ob die Spieler ihre Leistung bringen, ob sie, äh, was man, äh, wie man seinen Kader zusammenstellen kann, wie die verschiedenen Möglichkeiten sind. Man, als Trainer hat man halt vieles nicht selber in der Hand. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann irgendwann entschieden, ähm, spielen kann ich selber nicht mehr in meinem Alter, ist klar. <lacht> deswegen äh, ich, habe ich mir dann, hab ich dann halt nach einer neuen beruflichen Zukunft äh, geschaut, weil ich halt nicht mehr als äh, Trainer unbedingt davon abhängig sein wollte, dass, dass ich halt von anderen abhängig bin, weil das einfach die Chance zu wenig ist. Man sieht ja jetzt auch im Fußball, wie schnell das geht, wie schnell da Trainer in Frage gestellt werden oder auch ausgetauscht werden. Zusätzlich war natürlich die Fahrerei ein großes Thema zwischen Gummersbach und Lübecke. Meine Familie wohnt hier in Lübecke. meine Frau ist Lehrerin in Minden an der Schule und wenn man dann natürlich nur ein oder zwei Tage die Woche die, die Familie sieht, ist das natürlich auch dann irgendwann, ähm, muss man dann auch sich dafür entscheiden, was man priorisiert. Und da habe ich dann äh, mein, eigentlich mein ganzes Leben lang alles nach dem Handball gerichtet und ausgerichtet und meine Entscheidung getroffen. Ähm, und jetzt habe ich halt gesagt, okay, ähm, jetzt sind auch andere Sachen wichtiger, Familie, wir haben ein Haus gekauft hier und äh, ja, wollen hier sesshaft werden. Deswegen ähm, habe ich mich jetzt dazu entschieden. Boah, die, das war ja
0: jetzt ganz richtig schnell dein, so dein Lebenslauf bis jetzt. Wir werden gleich noch auf deine aktuelle Situation kurz eingehen. Gerne. Und ich glaube, dass wir aus dem, was du bisher erzählt hast, ich, mir schießen die ganze Zeit ganz viele neue Ideen in den Kopf, was man noch in Zukunft alles, worüber man noch sprechen kann. Führung, Führungspersönlichkeit, Mindset. Du hast ja echt wirklich viel gemacht und auch, so, diese Zeiten, wo du dann drei Monate durchpowerst und noch was lernst, A-Lizenz machst, richtig krass. Also,
1: Maschine trifft es auf jeden Fall. Ja, ich habe ja auch noch äh, dann, ähm, als ich nach äh, Deutschland gekommen bin, 2009, als Trainer bei SV Post Schwerin, äh, gab es ja, oder gibt es heute noch die äh, Obligation, dass man, äh, wenn man einen Trainer hat äh, in der zweiten oder ersten Bundesliga, dass er auch die A-Lizenz haben muss. Da musste ich dann, 2010 habe ich dann auch noch meine deutsche A-Lizenz nachmachen müssen. Die ähm, ist nicht so umfangreich. Die ist nicht ganz so umfangreich, aber ist auch natürlich mhm. äh, ähm, schon, schon sehr gut, sehr angesehen, muss man sagen. Deutschland gehört einfach zu den führenden Handballnationen. Da hat sich der DHB in meinen Augen auch sehr gut weiterentwickelt die letzten Jahre, ähm, um das äh, noch äh, zu noch Mehr zu positionieren und mehr Wichtigkeit zu geben. Und dann habe ich auch noch 2016 ähm, die höchste Trainerlizenz vom Europäischen Handballverband abgeschlossen. Äh, also, es gibt eigentlich vom Deutschen Handballbund, Spanischen Handballbund und von der Europäischen Handballföderation, Verband habe ich eigentlich alle drei Lizenzen. Ich glaube, äh, besser geht es nicht, mehr kann man nicht machen. Ähm, und da bin ich auch froh drüber. Ich bin halt immer versuche immer das Maximale rauszuholen oder meine Qualifikation zu machen in dem Beruf wo ich oder jetzt da, wo ich tätig war und jetzt auch in meinem neuen Beruf will ich auch mich da nach und nach etablieren, weil ich einfach als Sportler denke ich, bringt man das mit. Wenn man nach oben will, muss man sehr zielgerichtet arbeiten und äh, Ziele haben und äh, denen auch nachgehen und einiges da dann auch natürlich ähm, zurückstellen, was äh, sonst vielleicht äh, mehr Spaß machen würde, aber ähm, ja, wenn, wenn man dann ähm, Spiele gewinnt oder Titel holt und man kann äh, den Pokal hochhalten oder hat am Ende der Saison äh, einen sehr guten Erfolg gehabt mit der Mannschaft, es gibt nichts Schöneres als sich im Team was aufzubauen und dann auch zusammen zu gewinnen und dann natürlich gibt es den ein oder andere kleine Festlichkeit, gab es natürlich auch, äh, wo wir vertreten waren und dann macht das natürlich noch mehr. Dann macht das natürlich viel Spaß und rundet alles ab.
0: Ja, Dirk, darf ich kurz auf eine Sache eingehen, keine Frage, du bist absolut ein erfolgreicher Mensch, ähm, das haben wir jetzt äh, hier mitgekriegt, auf sportlicher Ebene bisher und das geht jetzt äh, auf einer anderen Ebene, Ebene weiter, das weiß ich, ähm, aber darf ich kurz auf eine Sache eingehen, die vier Monate nach, das Aus nach Gummersbach ähm, wie hat sich das für dich angefühlt und wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich wurde ja jetzt zweimal im, im, als Trainer freigestellt. Einmal beim äh, Thussern Lübbeke ähm, und dann beim VfL Gummersbach. Thussern Lübbecke hatte mir damals ähm, die Leute gesagt, Ja, wir wollen mit dir was aufbauen. Du bist ein junger deutscher Trainer, du bist einer der wenigen Trainer, die mit uns äh, damals den äh, City Cup gewonnen haben. Äh, wir wollen dich zurück haben, wir wollen deutsche Spieler haben. Das haben wir umgesetzt, leider hat dann der Verein in ein, zwei Sachen in meinen Augen mich nicht richtig unterstützt und mir wurde halt dann irgendwann gesagt, dass ich halt da nicht mehr Trainer sein kann, das war schon ein harter Schlag für mich das erste Mal, weil ich natürlich auch die Chefs, die bei Nettelstedt immer noch heute da sind, persönlich auch schon lange kenne, weil ich ja früher hier gespielt habe, sechs Jahre, da waren die Leute auch schon da und dann hat man natürlich auch irgendwo eine private Bindung. Und die private Bindung, wenn man dann noch zusätzlich, persönlich, privat äh, enttäuscht wird, ähm, dann ist das, äh, trifft dann das noch mehr, als äh, wenn das jetzt nur rein sportlich ist. Ähm, dann die Sache mit Gummersbach. Da bin ich hingekommen, ähm, hatte, glaube ich, eine, die Grundvoraussetzungen waren sehr gut. Ähm, leider wurden dann äh, diverse spieler äh, gestandene Bundesliga-Spieler verkauft beziehungsweise haben den Verein gewechselt, dann wurde Julius Kühn noch kurzfristig verkauft, Simon Ernst äh, hat sich verletzt, Nationalspieler, dann Max Herrmann hat gar kein Spiel gemacht. Also wenn, wenn drei gestandene, sehr gute Spieler äh, nicht zur Verfügung stehen, ähm, ist natürlich dann äh, der Aufbau sehr, sehr schwer einer neuen Mannschaft. Das sind natürlich absolute Leistungsträger oder wären Leistungsträger gewesen, die ich eigentlich in der Planung hatte. Und irgendwie wurden dann, ähm, ja, wurde das nicht ordentlich ersetzt und dann war natürlich die Saison auch nicht so erfolgreich, ist ganz klar. Ähm, wir haben ähm, da, da nicht gut da gestanden und ähm, klar, als erstes, wie in jedem Sport, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, wird der Trainer äh, zur Verantwortung gezogen und was mich da richtig enttäuscht hat, dass ich äh, ganz offen mit dem sportlichen Leiter äh, Christoph Schindler und auch mit dem Geschäftsführer äh, ganz offen immer gesprochen habe, ganz engen Kontakt hatte, die wussten, wie die Situation ist, wie, wer, welcher Spieler fit ist, welcher nicht fit ist, wie, die, wie, wie das alles läuft, wie das Training läuft. Und dann wurde mir na nie, ohne irgendwie vorher ein Gespräch zu führen mit mir, ob ich irgendwelche Hilfe brauche oder nicht, oder ob sie mich in irgendeiner Form unterstützen können, wurde mir einfach von heute auf morgen gesagt, dass ich freigestellt werde. Also wenn man irgendwie zusammenarbeitet und irgendwie ein Ziel verfolgt, dann kenne ich das so, dass man auch versucht, dann offen und ehrlich miteinander umzugehen. Das war immer meine, meine Art und Weise, das mache ich auch heute noch. Klar eckt man dann vielleicht auch mal an bei irgendwelchen Leuten oder wenn man da klar die Meinung sagt. Klar, wenn man auch als Trainer dann mal klare Worte findet zur Mannschaft, zu einzelnen Spielern oder auch zur Mannschaft, dass das nicht schön ist für die Spieler oder für die Mannschaft, ist ganz klar. Aber wenn natürlich irgendwie Sachen vorkommen, die in meinen Augen, nicht korrekt sind oder nicht professionell sind, dann ist es natürlich schon ähm, nicht einfach, dann äh, auf die Dauer da klar miteinander zu arbeiten, wenn da diverse äh, andere Vorstellungen da sind. Und ähm, dann wurde ich von heute auf morgen entlassen. Das war natürlich auch ein herber Schlag, ist ganz klar. Aber ähm, ich habe dann irgendwie dann halt gesagt, okay, das... Ähm, mit dem Handball, das bringt mir jetzt nichts mehr. Wie gesagt, Familienmittelpunkt ist Lübbecke, weil da die Familie wohnt. Und hier im Umkreis gibt es nicht mehr so viele Vereine, die, wo jemand tagtäglich hinfahren könnte. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich suche mir eine neue berufliche Herausforderung. Zu dem muss man einfach auch ganz klar sagen, wenn ich jetzt noch fünf Jahre Bundesliga-Trainer gewesen wäre, hätte ich dann wahrscheinlich in fünf Jahren anfangen müssen zu arbeiten, weil einfach der Handball nicht so viel Geld abwirft wie wie der Fußball. Ja? Andere Fußballtrainer, die werden anderthalb Jahre freigestellt, verdienen dann noch zwei oder drei Millionen Euro. Das, dann kann ich mich auch zur Ruhe setzen, wenn ich nicht auf den Kopf gefallen bin. Als Handballtrainer verdienst du natürlich nicht schlecht oder als Handballspieler, aber normalerweise der Großteil, sage ich mal 80, 85, 90 Prozent der Handballer oder Handballtrainer, die dann irgendwann rausgehen, die müssen irgendwann dann halt mal arbeiten wieder. Ja? Und jetzt habe ich halt dann gesagt, okay, mit 47 habe ich noch... Äh, noch 20 Jahre Arbeitswelt vor mir Minimum oder wenn man äh, dann selbstständig ist, kann man das ja selber bestimmen, aber noch 20 Jahre vor mir, wo ich äh, mir was aufbauen kann und da ist es dann besser jetzt den, den Start zu machen und versuchen sich da zu etablieren, als äh, wenn ich jetzt noch ein äh, paar Jahre warten würde. Ja, dann
0: wollen wir da auch nochmal kurz drauf eingehen, du hast auch erwähnt, als Trainer warst du immer gebunden, abhängig von den Entscheidungen der Führungspersönlichkeiten, die ohne mit dir abzusprechen, Spieler entlassen haben, verkauft haben und bekommst da ein, ein, ja, ein Kontingent und damit musst du umgehen. Jetzt meiner Meinung nach, glaube ich, befindest du dich in einem Beruf, wo du ein bisschen sehr viel selber bestimmen kannst. Erstmal, was ziehst du Positives daraus, dass, dass du da jetzt aus dem Handball raus bist und was machst du aktuell und warum hast du dich dazu entschieden?
1: Ja, fangen wir mal an mit was ich aktuell mache. Ich habe, ja, wurde im November freigestellt und dann habe ich mir Gedanken gemacht, habe mit ein paar Leuten hier in der Umgebung gesprochen, auch mit ein, zwei sehr guten Freunden und auch mit meiner Schwester, die im Beruf bei Nestle sehr gut dasteht und habe mir halt dann mal überlegt, was ich möchte, wo der Weg hingehen sollte. Und dann ähm, habe ich halt was gesucht, was hier in der Nähe ist. Ich habe dann auch diverse Kontakte geknüpft, habe mit ein paar Leuten hier, die Firmen haben gesprochen, habe mich bei... Jobbörsen, mal erkundigt, was es so alles gibt für mich. Natürlich ist es nicht einfach in das Berufsleben heutzutage reinzukommen mit 47 ohne Berufserfahrung, weil, wir, Handball hat war mein, mein, mein ganzes Leben bisher. Ich habe äh, in keinem Beruf irgendwie gelernt. Ich habe nur, wie ich vorhin gesagt habe, ein Sport- und Touristikmanagement-Studium abgeschlossen. Ähm, Sport und Touristik ist jetzt auch nicht so das, das Steckenpferd hier in der Region. Deswegen hätte man dann wahrscheinlich schon nach Bremen oder Hannover fahren müssen, um da irgendwie was aufzubauen. Ich war auch mal bei so einer ähm, bei so Job, Jobhunter, Jobberatung in Hannover, das ist natürlich auch, die helfen dir aber auch nur temporär, das kostet auch sehr viel Geld, aber ich habe mir halt dann Gedanken gemacht, was ich mache und dann habe ich mit Stefan Kruse, der ja der mich auch der Jugendkoordinator war, als ich in der a -Jugend Bundesliga in Nordhemann war, Kontakt aufgenommen, der hatte, der hatte dann auch der hat ja dann auch, zweigleisig ist der gefahren, da war er ja Jugendkoordinator, was er jetzt dieses Jahr aufgegeben hat und hat dann Anfang letzten Jahres dann wieder voll als Vermögensberater gearbeitet, deutsche Vermögensberatung und habe mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, hier bei ihm einzusteigen, habe dann mit ihm gesprochen, habe dann auch noch mit Eduard Redekop mit den Geschäftsstellen leider gesprochen und das hat sich alles sehr, sehr gut angehört. Dann Zeitgleich wollten mich noch äh, jemand aus Schwerin und einer aus Süddeutschland auch für die deutsche Vermögensberatung anwerben äh, oder fragen, ob, sie, ob ich da einsteigen will. Aber es ist natürlich jetzt vom, von der ganzen Orga zehnmal einfacher, von Lübbecke nach Hille zu fahren, als das ähm, nach Schwerin oder der, der Ausbilder kommt dann zu mir oder ich muss nach Süddeutschland fahren. Deswegen habe ich mich dann auch für Stefan entschieden, weil ich auch mit Stefan sehr gut klarkomme. Und ähm, ja, ich habe jetzt angefangen seit Mai, habe ich mich selbstständig gemacht als Vermögensberater. Bei der Deutschen Vermögensberatung macht mir sehr viel Spaß. Ähm, ja, man kann praktisch seine Zeit selber einteilen, in Anführungszeichen. Ähm, man ähm, muss da schon halt Gas geben. Ich bin jetzt in so einem Schulungssystem drin von der Deutschen Vermögensberatung als Agenturleiter, wo man ähm, halt viele Schulungen besuchen muss. Ich bin da praktisch einmal, einmal die Woche oder alle zwei Wochen einen Tag oder auch mal zwei Tage weg zur Schulung in den Bildungszentren in Düsseldorf meistens, wo man dann hinfahren muss, wo ich mich dann voll aus, äh, einarbeiten möchte und äh, ausbilden möchte. Und ähm, ja, ich, mein Ziel ist, dass ich im Laufe des nächsten Jahres dann die Prüfung bei der IHK ablege als äh, zertifizierter Vermögensberater, was ja heutzutage notwendig ist. Und ähm, jetzt halt die nächsten Monate Gas geben möchte, um mich in den Beruf zu etablieren. Sehr cool. Ja, wir sehen uns ähm,
0: fast jeden Tag. Wir ähm, verbringen auch auf Seminaren, Schulungen Zeit zusammen. Aber wirklich das, was ich heute von dir erfahren habe, so intensiv haben wir uns noch nie ausgetauscht. Deswegen war das auch sehr gut. Ähm, also ich persönlich genieße die Zeit richtig mit dir. Macht richtig Spaß hier im Team auch. Und noch eine Frage. Ähm, als du mit äh, Stefan Kruse und auch meinem Vater Eduard Redekopp gesprochen hast, wann, wann ist so der Groschen gefallen? Wann hat es Klick gemacht? Ja, das ist es, das will ich machen.
1: Also die ganze Materie, ähm, wie man Vermögen aufbaut, äh, wie man was für die Zukunft plant, wie man... Äh, äh, die steuerlichen Vorteile nutzen kann oder Zulagen bekommen kann, Steuererklärungen also sagen, das hat mich immer schon sehr, sehr interessiert. Da hole auch selber immer das Maximale raus aus meiner Steuererklärung. Und ähm, das ist halt ein Metier, was äh, glaube ich viele Leute unterschätzen, weil die Vermögensberatung einfach so breit gestaffelt ist, äh, was man äh, für den Kunden leisten muss. Ähm, es geht ja jetzt nicht nur um äh, Versicherungsverkauf, um äh, was die meisten Leute leider damit verbinden, dass man halt in Kfz-Versicherung verkauft oder solche Sachen oder anbietet, ähm, sondern es geht ja, ist so breit gefächert, man muss den Kunden betreuen, man muss Ansprechpartner sein, man muss regelmäßig Kontakt halten, man muss, äh, den Kunden seine situation aufstellen, ordentliche Beratung machen, dann äh, weiterführen beraten. Und äh, man das klare Ziel ist natürlich, mit dem Kunden eine langjährige äh, Basis aufzubauen, ähm, um ihn zu begleiten, dass er über die Jahre hinweg äh, dass auch seine Ziele erreicht, die, die man mit ihm. Äh, vorgibt oder die er selber ähm, sich vorgibt, weil, sag wir mal, aller fünf bis zehn Jahre gibt es bei jedem Menschen Lebenseinschnitte, die, die, wo das Leben für sich verändert, ähm, ob es dann im Beruf ist oder ob ein Haus dazukommt oder eine Heirat oder Kinder oder solche Sachen, das muss man alles mit berücksichtigen und wir wollen halt einfach einen großen Spektrum bieten für die Leute. Dass sie einfach nur einen Ansprechpartner haben, dass wir praktisch auch eine sehr hohe Serviceleistung haben, dass die Kunden sich um nichts kümmern müssen. Also man muss schon sehr, sehr, schon sehr, sehr intensiv die Zeit, wenn man sich um jemanden kümmert oder um eine ganze Familie, das ist schon sehr, sehr zeitintensiv. Das macht mir einfach Spaß. Ich habe gesehen, dass, dass das Team, was du eben schon angesprochen hast, hier in Hille sehr, sehr gut ist. Es macht sehr Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten. Es ist eine gute Harmonie da. Man merkt es generell auch bei der Deutschen Vermögensberatung. Klar ist, man ist jeder irgendwo ein Selbstständiger, aber ist irgendwo, jeder will dem anderen helfen, weil der eine weiß vielleicht das, der andere das, der andere hat hier eine Info oder eine Idee oder ähm, hat da eine, eine Möglichkeit, äh, noch mehr was zu machen und äh, jeder gibt dem anderen irgendwie immer Tipps, äh, weil jeder den anderen unterstützen will, weil im Endeffekt äh, leben ja alle dann am großen, am großen Strang, ziehen alle zusammen und das äh, hat, äh, hat mir sehr gut gefallen. Das zweite ist natürlich, dass die Zusammenarbeit jetzt gerade mit Stefan oder vor allem mit Stefan, weil er mein Ausbilder ist, ähm, sehr, sehr gut ist. Eduard macht das auch sehr gut. Wenn ich Fragen habe, ist er immer da. Und ähm, ja, ich fühle mich da wohl. Äh, zeitgleich kann man natürlich äh, irgendwo seine Zeit in Anführungszeichen selber einteilen. Äh, der, unser Sohn ist jetzt in die Schule gekommen. Da sind natürlich dann auch manchmal Verpflichtungen, dass man ihn abholen muss oder irgendwelche Sachen äh, erledigen muss. Äh, auch für die Familie. Dann kann man das halt sich so äh, einteilen, dass es halt alles passt. Dass man halt dann, eine gewisse Zeit tagsüber arbeitet und dann vielleicht abends nochmal was macht oder dann viele Kunden muss man ja, kann man ja auch nur treffen abends oder am Wochenende, weil sie halt alle selber arbeiten, das ist tagsüber schlecht und das ist halt alles so schon flexibel. Zudem ist es natürlich auch ein schönes Gefühl. Ich bin ja äh, die vielen Jahre im Handball sehr viel am Wochenende mal weg gewesen zu spielen und bin weiß ich wie viele tausende oder hunderttausend Kilometer mit dem Bus gefahren durch Deutschland und in Spanien. Ähm, das ist jetzt auch nicht mehr, du kannst die Wochenenden planen. Wir waren jetzt hier mit Familie die letzten Wochenenden mal bei Freunden im Allgäu oder waren mal in Hamburg. Ähm, das sind einfach so schöne Sachen, die man halt nebenbei machen kann und wie gesagt, ich will mich jetzt durch das Schulungssystem da voll reinarbeiten und äh, mich etablieren und äh, ja, ich hatte... Ich ähm, habe jetzt auch durch Seminare, und, äh, die die DVG gemacht hat und Schulung, jetzt so auch den Weg gefunden, ähm, wie, wie ich glaube ich arbeiten muss oder brauche, arbeiten muss, um halt da äh, auch mich zu etablieren, um dann halt auch äh, die nächsten Jahre davon dann auch gut zu leben. Und es macht einfach Spaß, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, für die was zu erarbeiten, auszuarbeiten. Jeder Kunde ist ein Individuum. Also ist jetzt nicht so Monotonie wie, einer, wie vielleicht in anderen Berufen, sondern jeder Kunde ist eine neue Aufgabe. Man muss das Maximale rausholen. Ob es jetzt junge Leute sind, jetzt habe ich letztens das erste Mal einen Rentner beraten, der natürlich ganz andere Sachen braucht als die jungen Leute. Und das ist einfach sehr abwechslungsreich. Und da muss man sich halt dann auch in vielen Facetten einarbeiten, nachfragen und ähm, ja, es macht einfach Spaß im Moment.
0: Ja, sehr cool, dass du da bist und ähm, ja, ich kann das nur bestätigen, was du alles gesagt hast. Cool, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Mm, jetzt noch ein, äh, wir haben richtig viel von dir gehört, jetzt machen wir einfach noch ein paar kurze Fragen. <lacht> du brauchst nicht viel zu sagen, einfach kurz und schnell beantworten. Ähm, aus irgendeinem Grund musst du auf eine einsame Insel. Welche drei Dinge nimmst du mit?
1: Ja, als erstes natürlich meine Familie, das ist das Wichtigste im Moment, was absolut an Bedeutung hat. Dann nehme ich gutes Essen mit, das macht mir auch Spaß. Und wenn man natürlich auf eine Insel fährt, die ist ja meistens da, wo viel Sonne ist, da braucht man natürlich auch gute Sonnencreme, dass man nicht immer Sonnenbrand kriegt. Bei dir denke ich gar nicht, dass du Sonnenbrand kriegen würdest. Doch, es geht schon, aber dadurch, dass wir halt auch immer viel draußen sind in der Natur. Wir haben ja hier das... Das Moor direkt in Lübeck oder im Garten arbeiten wir viel oder verbringen viel Zeit draußen. Wenn man natürlich dann so einen Bombensommer hat wie dies Jahr, äh, hat die Familie dann auch eine Dauerkarte fürs Freibad in Gelenbeck. und das wird natürlich dann sehr, sehr viel genutzt und dann wird man ja automatisch auch ein bisschen braun. Aber klar, irgendwann braucht man dann keine Sonnencreme mehr, aber auch die Feuchtigkeit, sage ich mal, um dann nicht irgendwann mit 50 auszusehen wie so eine schrumpelige Orange. Was
0: sind deine Ziele sowohl persönlich als auch beruflich?
1: Ja, persönlich erstmal klar gesund bleiben, weil Gesundheit äh, kann man mit nichts äh, bezahlen. Ähm, ich bin zum Glück durch meine Handballkarriere gut durchgekommen. Ich habe keine kaputten Schultern, Knie, Knöchel oder irgendwas. Ich kann mich noch mit allem bewegen. Ich ähm, spiele jetzt ab und zu ein bisschen Tennis oder gehe mal laufen und noch ein bisschen Fitness. So nebenbei, man muss ja auch ein bisschen... Man sitzt ja viel als Vermögensberater, man muss viel am Computer arbeiten oder bei den Kunden sitzen. Deswegen ist da eine, Not, eine Bewegung immer sehr, sehr wichtig. Das ist das Wichtigste natürlich, Zufriedenheit mit, mit der Familie, dass da auch alles gesund ist. Und dann denke ich, ist das schon sehr, sehr viel, was man da im privaten Bereich hat. Ja, beruflich, wie gesagt, ich bin jetzt erst ein halbes Jahr dabei man muss sich in jedem Beruf einarbeiten. Es dauert natürlich seine Zeit. Ist ja das auch wie so eine Ausbildungszeit jetzt noch die nächsten Monate, um da viel zu lernen. Ich bin da sehr wissbegierig und will da auch meine Schulung voll durchziehen. Und wie gesagt, ich will mein Ziel ist spätestens dann Ende 2019 dann bei der IHK meine Prüfung ablegen als Vermögensberater und will natürlich mit guter Arbeit viele Kunden überzeugen und dann, dass, dass man sich dann einen guten Namen macht und dann kommt der Rest von alleine.
0: Ja, und äh, ist es, äh, kurze Zwischenfrage, ist es auch ein Ziel von dir, ein Team aufzubauen oder bist du, äh, ich schätze mal, weil du ja generell ein Teamplayer warst, oder?
1: Ja, also man kann, äh, man kann ja ein Team aufbauen oder man kann seinen eigenen Umsatz machen, da bin ich jetzt noch nicht klar. Ich glaube, man muss erstmal selber, erstmal erst mal wissen, wie alles funktioniert bei der DVAG. Ähm, weil in meinen Augen, wenn man dann ein Team aufbaut, natürlich würde es mir mit dem Team Spaß machen, weil ich, wie du sagst, immer ein Teamplayer war oder dann als Trainer auch 15, 20 Leute führen musste und gucken musste, dass alles in guten Bahnen läuft und dass alles passt. Das ist mir auch sehr, sehr gut gelungen die meiste Zeit. Würde ich natürlich auch gerne ein Team aufbauen. Aber erstmal muss man, glaube ich, erstmal selber selber über alles Bescheid wissen, wie was abläuft. Weil man muss ja auch die Leute einarbeiten, den Leuten zeigen, wie das alles funktioniert. Und man hat natürlich auch, was ich meine persönliche Meinung ist, man hat ja auch eine Verantwortung über, gegenüber den Leuten, die man dann zu sich holt. Es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, dass sie nur im Nebenberuf arbeiten. Das ist dann vielleicht nicht so gravierend. Aber wenn dann natürlich Leute dann vielleicht auch im Team haben wirst oder haben solltest, die dann auch im Hauptberuf gehen, dann muss man natürlich sich dann auch gucken, dass die dann auch so vorbereitet werden, dass sie natürlich dann auch irgendwann davon leben können. Und das ist natürlich schon, denke ich, auch für, für den Mensch, von Mensch zu Mensch eine große Verantwortung, dass da auch Zufriedenheit da ist, weil wenn dann deine Mitarbeiter zufrieden sind und auch ähm, glücklich sind und äh, auch äh, das ähm, umsetzen, dass sie halt erfolgreich sein können, dann sind die natürlich auch zufriedener und dann ist dann natürlich dann auch der Teamleiter, wäre dann natürlich auch zufriedener. Also es ist schon eine große Aufgabe, aber ich werde das sehen, man muss natürlich auch gucken, was man so für Leute trifft, wer da offen für ist. Ähm, der dann auch äh, in die Vermögensberaterbranche mit einsteigen möchte.
0: Ja, sehr cool. Also bist du da noch flexibel? Ja,
1: ja, ich bin da flexibel. Aber natürlich will ich auch versuchen, selber äh, Umsatz zu machen, äh, selber jetzt im Moment Gast zu geben, um halt da äh, mich zu etablieren, um halt auch zu sehen, wie alles funktioniert und alles selber zu machen. Ich habe von, von, von klein auf hier, sage ich mal, äh, ähm, alles gemacht, egal was, welche Aufgaben, damit ich halt auch weiß genau, wie alles funktioniert und will halt auch da Bescheid wissen.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn man ein Teamleiter sein möchte, dann muss man das Handwerk auch erstmal beherrschen, ne? um genau, es weiterzugeben. Man muss, genau, man umzugeben. muss das Handwerk beherrschen,
1: weil man muss es ja dann auch korrekt weitergeben, damit das auch so dann weitergeführt wird, wie man das gelernt hat oder wie, wie es gut ist. Und dann äh, kann man natürlich auch an ein Team denken. Ich sag mal, klar, äh, ist das Ziel, ähm, wenn, man bei, wenn man diverse Leute bei der Vermögensberatung sieht, bei der DVAG, die viele Jahre dabei sind, die 50, 60, 70 Leute unter sich haben oder letztens war ich in der Schulung in Frankfurt, da gibt es irgendeine Direktion, die hat, glaube ich, 200 Leute oder so. Das ist natürlich dann schon krass, gell, wenn man für so viele Leute verantwortlich ist. Natürlich ist es auch schön, wenn es dann läuft, aber ist natürlich auch... Äh, schon ein harter Job, da macht man vielleicht dann nicht mehr so viel Vermögensberatung selber, sondern muss halt gucken, dass alles läuft, man muss Schulungen organisieren mit allen Leuten, äh, gucken, dass, dass, dass die versorgt sind, dass wenn die, wenn die Fragen haben, dass man ansprechbar, ansprechter Partner ist und das ist natürlich dann auch nochmal ein richtiger Zeitaufwand und ähm, das ähm, werde ich sehen, wie es läuft, ich hoffe, dass, dass ich vielleicht ein, zwei, drei Leute finde, die mit mir irgendwann zusammenarbeiten und dann glaube ich, können wir da schon einen Kleines, aber starkes Team aufbauen. Ja,
0: sehr cool. Ich weiß jetzt selber nicht, ob du äh, viel gelesen hast oder generell okay. gelesen hast. Ähm, hast du gelesen?
1: Ja, nicht so viel. Aber hast du
0: äh, <lacht> vielleicht ein Buch, was du empfehlen könntest?
1: Schwierig. Äh, ich muss ehrlich sagen, äh, irgendwie ist das Lesen nie so mein Ding gewesen. Ich habe äh, als kleiner Junge äh, oder dann als Jugendlicher oder äh, Erwachsener viel, viel dann Musik gehört oder äh, mich am Computer mit befasst. Aber lesen ist jetzt nicht so mein Ding. Ich habe jetzt, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war hier das, das Buch von Reinfried Pohl, wo er da das, das dargestellt hat, wie er das mit der deutschen Vermögensberatung alles aufgebaut hat und wie er da selber kämpfen musste, um nach oben zu kommen. Das war jetzt das Buch, was ich als letztes auch komplett gelesen habe. Klar habe ich mal ein paar Bücher zwischendurch gelesen, aber irgendwie bin ich da nie zum Ende gekommen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht so mein Ding. Ja, Aber ich denke... Mal äh, lesen ist eine schöne Sache, aber äh, ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
0: Und nicht unbedingt notwendig, wie man sieht, ne?
1: Ja, äh, viele Leute nehmen das ja, um die Zeit äh, zu, um, rumzukriegen äh, oder wenn sie mal eine ruhige Stunde haben. Viele Leute benutzen das ja auch, um irgendwie vorm Einschlafen äh, ein paar Seiten zu lesen, damit sie runterkommen. Irgendwie ist das jetzt nie so mein Ding gewesen. Weiß ich nicht, ich kann... kann Relativ gut einschlafen, wenn ich müde bin. Irgendwann, wenn ich Fernsehen geguckt habe oder was zu Hause gemacht habe, dann gehe ich ins, ins Bett und in zwei, drei, vier Minuten bin ich eingeschlafen. Da habe ich eigentlich kein Problem mit, auch wenn man mal Mittagsschlaf Mittags machen kann. Wenn man mal eine halbe Stunde Zeit hat, geht es auch relativ schnell bei mir. Da lege ich mich hin und bin weggenickt. Wenn man natürlich so viele Stunden wie ich irgendwo im Bus oder auf dem Flughafen oder in Flugzeugen verbracht hat, dann lernt man, das irgendwann dann auch in komischen Positionen oder an komischen Orten zu schlagen, ist halt so. Aber lesen ist jetzt nicht so mein Ding, ich lese viel im, im Internet und äh, lese da viele Sachen, äh, informiere mich. Äh, äh, klar kann man heutzutage ja alles äh, auch im Internet lesen und jetzt so reine Bücher, Bücher, ja. Mir wurden jetzt zwei, drei empfohlen, auch so mit äh, Strategie und äh, solche Sachen, was wichtig ist im Leben oder wie, wie was manche Leute geschrieben haben, die, die die Zielrichtungen oder Ziele bestimmen und solche Sachen, da werde ich mir bestimmt noch mal ein, zwei Bücher kaufen und dann werde ich mal schauen, was die Leute darüber geschrieben haben.
0: Ja, sehr cool.
1: Gibt es vielleicht sonst noch
0: einen Film oder du hast eben Musik erwähnt, irgendein Lied, was du empfehlen kannst, was dich auch geprägt hat oder was du cool fandst?
1: Ich bin eigentlich auch von, von der Musik her relativ offen. Ich höre hör vieles. Wir waren letztens jetzt, also ich höre von Rap bis Techno- äh, Chill out Music, und so höre ich eigentlich alles. Bin da sehr, sehr offen. Klar bin ich jetzt nicht so ein Hardcore-Fan von irgendjemandem. Letztens war, war ich mit Frau beim Caballé-Konzert in Hamburg. Das ist dann mal wieder was ganz anderes. Ja, also wir sind, wir sind da, oder ich bin da breit aufgestellt von der Musikrichtung her. Mir gefallen da viele Sachen. Und es ist einfach, Musik gehört in vielen Lebenslagen dazu, sagen wir im, im Büro manchmal auch, aber wenn man irgendwo Auto fährt oder irgendwo in der Kneipe ist ja, man, oder man weg ist, dann hat man, hat man ja immer irgendwie einen Hintergrundmusik an. Ähm, dann ist es auch immer ganz schön, sich so berieseln zu lassen.
0: Ja, sehr cool. Dann würde ich dich nochmal bitten, hier hören ja, ich schätze, ich kann es nicht genau einschätzen, aber ich glaube viele junge Zuhörer zu, ähm, die wahrscheinlich noch nicht so in Anführungszeichen alt sind wie du, ich meine nur halt jünger als du sind, gib doch bitte zum Schluss nochmal einen praxisorientierten Tipp oder eine Lebensweisheit von dir, du hast ja jetzt schon ein bisschen Lebenserfahrung, mit auf den Weg für die jungen Leute, um richtig erfolgreich zu werden, wenn sie das wollen, und durch die Decke zu schießen.
1: Ja, einmal berufsbezogen kann ich natürlich nur den Tipps, Tipp geben. Ich habe jetzt auch mit einigen jüngeren Leuten gesprochen, gerade im Bereich der Vermögensberatung, dass die jungen Leute sich wirklich sensibilisieren und Gedanken machen, äh, wie sie ihr Leben organisieren, weil ich äh, ist einfach, man muss einfach ganz klar sagen, umso früher ich mit diversen Sachen, äh, ob das äh, Gesundheitsabsicherung oder Altersvorsorge ist oder ein kleiner Investmentsparplan, umso früher ich damit anfange, umso effektiver bin ich und umso äh, schöner kann ich mein Leben für später gestalten. Also das ist ein ganz großes Thema. Ich weiß, dass viele junge Leute darüber sich keine Gedanken machen, weil es natürlich auch weit weg ist, was in 40 oder 45 Jahren passiert. Aber da kann ich praktisch nur den Tipp geben für die jungen Leute und natürlich eine Lebensweisheit. Okay, ich glaube, wenn man ein Ziel erreichen will, muss man sehr zielorientiert sein. Man muss, äh, das, man muss sich fokussieren, man muss äh, viele Sachen zurückstecken, auch an meiner sportlichen Laufbahn. Viele Leute sind dann äh, Freitag, Samstags irgendwie unterwegs gewesen, in der Disco gewesen und äh, ich musste halt zu Hause bleiben oder habe im Bus gesessen irgendwo. Man muss halt äh, auch auf vieles verzichten, wenn man erfolgreich sein will. Und äh, ja, jeder hat irgendwo sein Glück selber in der Hand. Äh, viele sagen, ja, das und das will ich schaffen, aber die Frage ist, ob du es dann auch willst und ob du halt dann auch alles dafür tust, um das, zu das Ziel zu erreichen und das ist halt die große Frage. Reden kann man viel, aber Tatsache muss man halt folgen lassen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Dirk. Ähm, ich glaube, du bekommst oder hast, ich weiß es nicht, demnächst eine Website.
1: Ja, ich, ich möchte jetzt, wenn man Agenturleiter ist, den Status, den ich jetzt habe, kann man sich eine Webseite aufbauen mit der mhm. deutschen Vermögensberatung zusammen. Das will ich jetzt demnächst machen, dass ich natürlich da auch im, im Bereich Internet erreichbar bin beziehungsweise mich darstelle. Dann kann man auch irgendwas über Facebook machen, theoretisch, wo man sich auch darstellen kann. Und ansonsten kann man mich natürlich immer persönlich erreichen. E-Mail-Adresse oder Handynummer, das ist kein Problem, kriegt man ja äh, raus heutzutage. Mhm. Ähm, und ähm, wenn junge Leute oder egal wer, äh, da gerne Unterstützung haben möchte oder sich äh, freuen würde, wenn ich ihnen da äh, gut berate, da kann sich gerne an mich wenden, ist kein Problem. Ähm, junge Leute machen mir immer Spaß, mit zusammenzuarbeiten, weil ich halt auch als Trainer immer gerne mit jungen Leuten zusammengearbeitet habe. Es gab viele Handballspieler, die, die ich irgendwo aus der Regionalliga oder der zweiten Liga geholt habe, die ich dann trainiert habe, aufgebaut habe, die jetzt sich in der ersten Bundesliga, Bundesliga etabliert haben oder auch Nationalspieler geworden sind. Und das ist einfach schön äh, zu sehen, wie dann junge Leute sich entwickeln und äh, deswegen arbeite ich einfach sehr gerne mit jungen Leuten zusammen.
0: Sehr cool. Also darf ich deine Kontaktdaten auch hier in die Podcast-Beschreibung packen.
1: Kannst du gerne machen. Hast alles ja alles, was, was es gibt von mir, ja. kannst du das gerne machen.
0: Ja, cool. Dirk, ich danke dir, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein mega Interview. Ich habe sehr viel Neues über dich erfahren. Viele Zuhörer natürlich auch. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und du hast ja vorhin mal zwischendurch angesprochen, ob es irgendwann nochmal ein anderes Interview geben sollte, kann, über irgendwelche andere Themen, können wir uns gerne nochmal treffen. Und da stehe ich natürlich selbstverständlich gerne nochmal zur Verfügung. Sehr cool, danke dir. Das war das Interview
0: mit Dirk Beuchler, einem sehr erfolgreichen ehemaligen Handballspieler, Handballtrainer. In der letzten Zeit, in den letzten zwei Jahren hat sich bei ihm viel getan. Er hat jetzt einen neuen Weg eingeschlagen und es war ein mega Interview auch für mich. Ich habe ganz viel Neues über ihn erfahren, obwohl ich ihn fast jeden Tag sehe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir ein Abo da. Wenn du iTunes-User bist, bewerte den Podcast mit 5 Sternen und leite den Podcast an alle Sportbegeisterten, an alle jungen, dynamischen Leute weiter. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg diese Woche diesen Tag, wie du weißt, mein Podcast ist jetzt auch auf Spotify erhältlich, das ist auch ganz wichtig und ganz cool, kannst du mega einfach hören und ja, danke, dass du zugehört hast und in dem Sinne, wo der Fokus hingeht, da geht die Energie hin.